0: Herzlich willkommen zur 32. Folge von Cinema Classics, dem Making of Podcast der Zeitschrift Cinema. Mein Name ist Ralf Blau und heute spreche ich mit meinem Kollegen Volker Bleek. Hallo Volker. Hallo Ralf. Über den Klassiker des Tierhorrorgenres Der weiße Hai von Steven Spielberg aus dem Jahr 1975. Der weiße Hai, hat Drehbuchautor Karl Gottlieb einmal gesagt, ist für den Ozean das, was fürs Duschen Psycho war. Und das passt insofern, als wir nachher tatsächlich nochmal über die Analogien zwischen dem Weißen Hai und Hitchcock sprechen werden. Ein Wort vorweg, wer meinen Kollegen Oliver Nölle vermisst, der hat in der Zwischenzeit einen anderen Podcast übernommen, Cinema Shortcuts, wo er regelmäßig Prominente aus der Film- und Serienwelt zu Interviews empfängt. Doch jetzt zu der Weiße Hai und wie immer beginnen wir mit dem Inhalt. Als eine junge Frau beim nächtlichen Schwimmen von einem weißen Hai in Stücke gerissen wird, drängt der neue Polizeichef des Badeorts Amity Island, Martin Brody, gespielt von Roy Scheider, darauf, den Strand zu schließen. Die Stadtverwaltung möchte das verhindern, da sie befürchtet, Gerüchte um einen menschenfressenden Hai könnten dem Tourismus schaden. Als einige Tage später auch noch ein kleiner Junge beim Baden getötet wird, bietet der von Robert Shaw gespielte Haijäger Quint an, den Hai für 10.000 Dollar zu erlegen, doch so viel Geld wollen die Stadträte zunächst nicht ausgeben. Dem Jäger Ben Gardner gelingt es schließlich, einen Tigerhai zu töten. Doch der Meeresbiologe Matt Hooper, gespielt von Richard Dreyfuss, bezweifelt, dass es sich dabei um den gesuchten Killerhai handelt. Da der Bürgermeister eine nähere Untersuchung ablehnt, schneiden Hooper und Brody den in einer Halle aufgebahrten Hai heimlich auf und finden in dessen Mageninhalt keinerlei Hinweise auf einen getöteten Menschen. Am 4. Juli, dem amerikanischen Nationalfeiertag, werden trotz aller Warnungen die Badestrände von Amity geöffnet. Nach anfänglichem Zögern entschließen sich viele Badegäste dazu, schwimmen zu gehen, und es dauert erwartungsmäßig lange, bis der Hai einen Ruderer, der badenden Kindern helfen will, attackiert und tötet. Auf Drängen Brodys nimmt der Bürgermeister nun das Angebot des erfahrenen Haijägers Quint an, den Hai zu erlegen. Mit Brody und dem Meeresbiologen Huber bricht Quint schließlich auf, um den Hai aufzuspüren. Volker, lass uns zunächst sprechen über den Roman. Der stammt ja von Peter Benchley und war ein Mega-Bestseller. Äh, inspiriert wurde er ja von. Äh, da gibt es unterschiedliche Angaben tatsächlich. Ich habe äh, auf Wikipedia gelesen, dass Hai-Angriffe an der Küste von New Jersey aus dem Jahr 1916 den Ausschlag gegeben hätten für den Roman. In einem Making-of habe ich auch Benchley sagen hören, dass er sich auf äh, einen 2000 Kilo schweren weißen Hai, den man vor Long Island im Jahr 1964 gesichtet hat, bezog. Also das ist so ein bisschen unklar. Wie so oft gibt es äh, unterschiedliche Informationen zu den. Dinge, die ein Drehbuch oder ein Roman inspiriert haben. Das ist ein bisschen tragisch, diese ganze Geschichte, weil Benchley ja durch seinen Film im Grunde die Angst der Menschen vor Haien im Grunde heraufbeschworen hat. Und der Film hat ja eine unglaubliche Wirkung. Viele Leute sind dann wirklich jahrelang nicht baden gegangen. Benchley hat das sehr bereut im Nachhinein, hat dann bis zu seinem Tod versucht, die Menschen über die wahre Natur der Haie aufzuklären. Dass sie nämlich in der Regel gar keine Menschen angreifen und dass man auch in der Tat sehr selten überhaupt Kontakt zu weißen Haien hat. Es gab ja in letzter Zeit, kurioserweise jetzt in Australien und sogar in den USA, wieder äh, einige Vorfälle, aber das ist wirklich äh, relativ selten. Und ähm, dann hat noch vor der Romanveröffentlichung ähm, wurden die Rechte ja von Richard D. Zanuck und David Brown für Universal erworben. Da gab es so ein Wettbieten mit Warner Brothers und Columbia und die haben sich dann tatsächlich die Rechte gesichert und Benchley sollte dann auch das Drehbuch schreiben. Aber ich glaube, das äh, klappte ja nicht so richtig, weil ich glaube, Spielberg war mit dem Drehbuch äh, nicht so richtig einverstanden, oder?
1: Mhm. Ja, ja, also für Benchley war es insofern ja auch gar nicht so einfach alles, weil es war sein Debütroman und das war alles auch sehr knapp getaktet. Und er äh, hat auch mal erzählt, dass er, als er das Buch geschrieben hatte, noch gar keinen Titel hatte. Also äh, Beziehungsweise er hatte sehr viele Titel, nämlich so lauter, äh, wie er sagt, im, in der Rückschau sehr prätentiöse äh, Sachen wie The Stillness in the Water oder A Silence in the Deep. Das ähm, hatte er so gedacht, so könnte man den Roman nennen. Und dann hat er sich mit seinem Lektor beim Mittagessen irgendwie drüber unterhalten. Und die waren wirklich kurz vor, ähm, bevor das Ding irgendwie gedruckt werden sollte und ja, auch den Titel brauchte. Und dann hat Benchley gesagt, ja, wir werden uns hier irgendwie auf nichts einigen können, vielleicht auf ein Wort. Und er hatte halt auch so Variationen mit Jaws. Und dann hat er gesagt, ja, dann nehmen wir doch Jaws. Und dann hat der Lektor gesagt, was heißt denn das? Und dann hat er gesagt, weiß ich nicht, aber es passt wunderbar auf die Entscheidung. Ja. Also, die Entscheidung ist es dann manchmal. Und... Ähm, beim Drehbuch war das ähnlich, weil sie hatten äh, beim Start der Dreharbeiten im Grunde Aha. kein fertiges Drehbuch. Also da brauchte es einfach unterschiedliche, äh, wie das ja immer ist, Überarbeitungen, unterschiedliche Leute, die immer wieder was äh, Neues beigesteuert haben. Und da Benchley ja tatsächlich auch als Drehbuchautor gar keine Erfahrung hatte, war das auch klar, dass er das noch nicht... So wie mm. auch vielleicht Spielberg sich das mm. vorstellte.
0: Ja, ich glaube, Spielberg hat ja zunächst das Buch von Benchley komplett überarbeitet, weil das wohl so rudimentär nur war. Und dann wurde ja der Dramaturg Howard Zegler noch dazugeholt. Und letztendlich hat man dann den comedy autor Karl Gottlieb, den ich eingangs schon erwähnt habe, gebeten, so ein paar komödiantische Elemente in das Buch zu integrieren. Der war aber wohl so gut und engagiert, dass man ihn dann, im April 1974, also kurz, ich glaube, es war kurz vor Beginn der Dreharbeiten, dann auch offiziell zum, als Hauptdrehbuchautor ja. unter Vertrag genommen hat. Und zu dem Titel, den du gerade erwähnt hast, da habe ich auch noch eine lustige Anekdote gehört. Dass Spielberg war zu Besuch bei Universal, hat überlegt, was er wohl als nächstes machen könnte. Er hat ja Sugarland Express gedreht und fürs Fernsehen das Duell, der relativ erfolgreich war, und sah dann auf dem Schreibtisch einer der Produzenten, dieses Drehbuch liegen, das Jaws hieß. Dann hatte sich überlegt, so hm, Jaws, was das wohl ist? Also äh, für alle nochmal, das heißt übersetzt eigentlich Kiefer oder Rachen. Und äh, Spielberg dachte im ersten Moment, hm, ob das ein Drehbuch über Zahnärzte ist, hat sich das dann mitgenommen und über Nacht durchgelesen und dann darum gebeten, diesen Film drehen zu dürfen. Und hat auch noch gedacht, ach Mensch, äh, Duell, der im Original Duel heißt, hatte vier Buchstaben, Jaws hat auch vier Buchstaben, das ist es doch perfekt für meine Filmografie und hatte im Grunde auch schon nach dem ersten Lesen den Eindruck, es ist im Grunde ein bisschen wie so eine Unterwasserfortsetzung von Duell. Also da ist, der, ist er der Lastwagen sozusagen, der Gegner hier ist das Monster eben der weiße Hai.
1: Ja, wobei er hatte ja, irgendwo hat er auch mal gesagt, eigentlich war ihm der Hai der sympathischste in dem Buch. Weil die ganzen anderen äh, äh, Figuren waren alle eher äh, so, dass man eigentlich wollte, dass der Hai gewinnt.
0: Ja, okay, okay. Also es gibt wohl, äh, das hat Spielberg mal erzählt, äh, das wusste ich auch nicht, ein Duell, als der Lastwagen dann nachher in die Tiefe stürzt, hat er irgendwie Originalaufnahmen von aus einem ähm, Fantasy-Film von einem T-Rex genommen. Also so dieses äh, Ächzen von dem T-Rex war zu hören, als dieser... LKW, so ein bisschen so knarzend, irgendwie diese Schluck drunter stürzt. Und einen ganz ähnlichen Toneffekt hat er dann genommen, als der Hai am Schluss in den Tiefen versinkt. Also er hat tatsächlich auch immer wieder so eine Analogie versucht herzustellen zwischen diesen beiden Filmen. Und zwischendrin hat er dann aber ja doch kalte Füße gekriegt. Und äh, bevor die Dreharbeiten losgingen, hat er gedacht: Mensch, irgendwie, ne, ob das so, ein, so eine gute Idee ist. Ich werde womöglich als Truck- und High-Regisseur in die Filmgeschichte eingehen. Hat dann versucht, irgendwie zu wechseln und für 20th Century Fox einen Film zu drehen, den glaube ich heute keiner mehr kennt, der heißt Abenteurer auf der Lucky Lady mit Gene Hackman und Liza Minelli, den hat später dann Stanley Donen gedreht und die Universal-Verantwortlichen Sid Scheinberg und Jennings Lang, aber auch Sennuk und Brown haben ihm dann zu verstehen gegeben, dass das überhaupt nicht in Frage kommt, dass er jetzt mal loslegen soll äh, mit der Weiße Hai. Es bestand auch ein gewisser Zeitdruck, weil auch eine Analogie zu heute am 30. Juni ein äh, Streik der Schauspielergewerkschaft drohte und man wollte unbedingt bis dahin fertig sein und hat dann am äh, 2. Mai, glaube ich, angefangen zu drehen mit einem Drehbuch, du hast es schon erwähnt, das überhaupt nicht fertig war und darüber haben ja die Schauspieler später dann auch gerne gesprochen, dass sie eben im Grunde da mit einem Buch ähm, standen, wo im Grunde die Dialoge noch nicht ausgefeilt waren die Handlung auch nicht, aber ich denke, wir sollten vorher nochmal sprechen über die Besetzung und ähm, über die Darsteller, die dann von wem auch immer engagiert wurden.
1: Genau, also Richard Dreyfuss hat der Legende nach dreimal die Rolle abgesagt, die er ja dann im Endeffekt gespielt mhm. hat und hat ähm, irgendwann gesagt, er, sie hätten dann halt angefangen zu drehen ähm, ohne Besetzung, ohne Drehbuch und ohne High. Mhm. weil eben immer noch nicht alles besetzt war und teilweise auch noch gar nicht klar war, wie was gedreht werden kann.
0: Zu Richard äh, Drivers habe ich übrigens eine lustige Anekdote, weil, du hast recht, er hat die Rolle mehrfach abgelehnt und ist dann nach Kanada gefahren, wo die Premiere war für einen Film, der auf Deutsch den Titel trug, Daddy will hoch hinaus, den kennt heute auch niemand mehr. Und äh, Richard Drivers hat in einem Interview erzählt, er war bei dieser Premiere, hat sich auf der Leinwand gesehen, hat gedacht, es ist grauenvoll, also so eine furchtbare schauspielerische Leistung, ich muss sofort äh, irgendwas anderes annehmen, sonst kriege ich nie wieder einen Job und ist dann sozusagen, er hat gesagt, er ist quasi auf Knien nach Marthas Wingard, wo der Film gedreht wurde, gerutscht, um diese Rolle dann doch noch zu bekommen. Hat's ja noch geklappt.
1: <lacht>
0: ja. ja.
1: Ja, also von den äh, Darstellern war ähm, Robert Shaw, habe ich ähm, auch irgendwo gelesen, hat im Grunde die Rolle auch bekommen, weil er damals in dem Bond-Film Liebesgrüße aus Moskau äh, eine Schurkenrolle gespielt hat und da aber irgendwie so mhm. äh, kernig rüberkam, ähm, dass mhm. äh, das wohl auch mit dem Grund war. Bei Shaw war nur eben das Problem, dass er äh, bei den Dreharbeiten doch ziemliche Alkoholprobleme hatte, immer wieder.
0: Mhm. Und teilweise mhm.
1: Szenen gar nicht äh, benutzt werden konnten und neu gedreht werden mussten.
0: Es gab ja vorher zwei andere, äh, mindestens zwei andere, die für diese Rolle in Betracht gezogen wurden. Ich glaube, die Produzenten wollten gerne Lee Marvin haben. Der hatte aber so überhaupt gar keinen Bock. Der hat mehrfach gesagt, das mache ich nicht. Dann hatten sie Sterling Hayden, den kennt man heute gar nicht mehr so. Der hat in dem äh, Kubrick-Film Die Rechnung ging nicht auf mitgespielt und hat in der Pate diesen korrupten Polizisten gespielt, den ähm, El Pacino dann in diesem italienischen Restaurant erschießt. Okay. Ähm, der äh, sollte die Rolle spielen. Da waren sich auch alle einig, dass der äh, super geeignet ist. Der lebte aber damals in Paris, weil er bei den US-Finanzbehörden unglaublich hohe äh, Schulden hatte. Und dann war plötzlich klar, wenn der jetzt äh, nach Amerika kommt, um eine Rolle zu spielen, dann wird sein Gehalt sowieso sofort gepfändet. Und dann war er wieder raus. Und dann äh, ist jemand auf die Idee gekommen, ähm, und das war wohl erst drei Tage vor Drehbeginn, eben Robert Shaw zu fragen, ähm, der mit äh, Sanuk und Brown, den beiden Produzenten, ja vorher gerade der Clou gedreht hatte und deswegen ähm, äh, so ein bisschen in aller Munde war zu dem Zeitpunkt.
1: Da war es wahrscheinlich auch nicht so schlimm, wenn er da getrunken hat, weil die da alle getrunken haben mit dem... Ja, <lacht> richtig. Und ...so eine Position.
0: <lacht> ja ist ja überhaupt äh, so, dass äh, auch wohl auch Wunsch von Spielberg irgendwie äh, für den Film keine großen Stars verpflichtet wurden. Ich weiß, dass Spielberg am Anfang sowieso skeptisch war äh, mit Stars zu drehen, weil er sagt das Publikum und das ist was, was ich auch gut kenne, ist im Grunde so ein bisschen äh, sofort, wenn Stars auf der Leinwand auftauchen sozusagen beschäftigt es sich mit diesen Stars und woher kenne ich die und es kommt nicht so so dazu sich sozusagen mit diesen äh, Filmcharakteren zu identifizieren. Das dauert dann halt eine ganze Weile, das wollte er verhindern. Und er war eh der Meinung, dass eigentlich der Hai sein eigentlicher Star ist, auch wenn er erst im fertigen Film nach 60 Minuten zum ersten Mal überhaupt richtig zu sehen mhm, ist.
1: Genau, also dazu passt eben, dass äh, für die Roy Scheider-Rolle mal äh, eigentlich Charlton Heston angedacht war. Ja. Und da hat mhm, Björk aber tatsächlich genau. gesagt, der spielt immer den Helden. Deswegen wissen alle immer, wenn der spielt, dann wird er sozusagen... Äh, gewinnen oder es wollen alle, dass er gewinnt und das passt eben nicht zu dieser Idee, eigentlich ist der Hai der, der Protagonist, kann man fast nicht sagen, ja. aber ein bisschen dann doch.
0: Ja, also ich äh, meine mich auch zu erinnern, dass Spielberg tatsächlich ein bisschen skeptisch war, was Roy Scheider anging, obwohl der ja gerade French Connection gedreht hatte, also auch einen extrem erfolgreichen Film. Ich weiß nicht genau, warum er nicht so äh, von Roy Scheider begeistert war, aber ähm, ich glaube, es gab dann auch nicht mehr so die große Auswahl noch.
1: Ne? Ja, ja, Roy Scheider war, galt tatsächlich auch als eher schwierig. Ja. Vielleicht hing das auch damit zusammen, dass er jetzt nicht so viel Bock, weil der gerne über alles diskutiert hat mit, mit äh, den mhm. Filmemachern und das äh, hält ja mhm. manchmal wahnsinnig auf. Ne? Ja.
0: ja. Du hast ja schon erwähnt, dass als äh, der Drehbeginn dann anstand, irgend das äh, Drehbuch von Spielberg und Gottlieb noch gar nicht fertig war. Und dass man aber doch eben am äh, 2. Mai dann anfangen wollte. Und da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Es gab ja dann in der zweiten Hälfte der Dreharbeiten massive technische Probleme eben mit diesem ähm, mechanischen Hai. Und das äh, war dann, hat sich dann wohl in gewisser Weise auch als Glücksfall erwiesen, weil die äh, Schauspieler dann einfach wahnsinnig viel Zeit hatten, weil es nichts zu tun gab. Die haben sich dann zusammengesetzt und haben dann diese ganzen Dialogszenen, die dann in der zweiten Hälfte des Films auf dem... Boot auf der Orca spielen und haben diese Dialoge miteinander geprobt und ausgearbeitet. Und das soll in der Tat ziemlich ähm, effektiv gewesen sein. Also sie haben dann auch ein bisschen improvisiert, aber die haben sich da richtig was überlegt. Es gibt einen berühmten Satz äh, von Roy Scheider, als der Hai tatsächlich zum ersten Mal völlig überraschend auftaucht. Da ähm, mhm. guckt er sehr entsetzt, geht dann rückwärts irgendwie äh, in das Boot zurück und sagt äh, zu Quint, Sie werden ein größeres Boot brauchen, weil eben äh, dieser Hai so viel größer ist, als Sie das für möglich gehalten haben. Er ist angeblich acht Meter lang und Sie haben, glaube ich, mit einem vier Meter langen äh, Hai gerechnet, was wohl so die normale Größe äh, gewesen wäre. Und dann gibt es ja. ja nachher unter Deck noch diese äh, sogenannte Indianapolis-Rede, wo Wind dann von seinem Einsatz während des Zweiten Weltkriegs im Zusammenhang mit dem ersten Atombombenabwurf erzählt Und diese ganze Rede ist wohl von John Milius geschrieben worden, der später dann das Drehbuch zu Apocalypse Now geschrieben hat und so ähm, Actionfilme wie den antikommunistischen äh, Invasionsfilm Die Rote Flut gedreht hat. Der hat, hat sich diese Rede ausgedacht und äh, Shaw hat sie wohl nochmal komplett umgearbeitet und dann relativ improvisiert dann da unter Deck gehalten.
1: Ja, und John Milius galt lange ähm, später als... Leicht nach rechts abgedrifteter Spezialist für alle möglichen Kriegsthematikgeschichten. Ja, genau. Also wenn es um irgendwas ging, wo auch geballert wird, da war dann John Williams gerne dabei.
0: Ja, ja. Genau, ich habe erwähnt, dass am 2. Mai 1974 die eigentlichen Dreharbeiten begannen. Es gab aber einen, einen Vordreh sozusagen einer Second-Unit-Einheit, die schon im Februar begonnen hatte. Und die haben... Ähm, an der Küste vor Australien tatsächlich äh, echte hai gedreht. Das waren so waren so zwei Doku-Filme, Ron und Valerie Taylor, die waren sehr versiert ähm, in so Unterwasseraufnahmen. Und da sind tatsächlich auch die Aufnahmen entstanden, die man dann später äh, im Film sieht, vor allem äh, in dieser Sequenz, wo Richard Dreyfus dann in diesem Käfig ist und der Hai diesen Käfig angreift. Und da war es so, dass die äh, mit einem 1,45 Meter großen Ex-Jockey und Hollywood-Stuntman, der hieß Carl Rizzo, gedreht haben, weil sie eben kaschieren mussten, dass diese echten Haie in Wirklichkeit gar nicht so groß sind wie der Hai im Film. Und äh, zum Teil haben sie auch mit einer Puppe gedreht. Und es gibt dann eine Szene, wo ähm, niemand in diesem Käfig war und der Hai sich dann äh, in, in dieser Leine oder in diesem Draht äh, verheddert mit dem äh, dieser Käfig an dem Boot befestigt war und dann total durchdreht und sich so einen wilden äh, Befreiungskampf liefert. Den haben sie tatsächlich gefilmt und den sieht man nachher auch im Film. Ähm, und es ist aber niemand in diesem Käfig drin. Das war so ursprünglich gar nicht geplant, aber diese Szene war so eindrücklich, dass Spielberg die unbedingt in seinem Film haben wollte und daraufhin dann das Drehbuch umgeschrieben hat. Und dann kam es dazu, dass Richard Dreyfus eben äh, vor diesem Angriff äh, sozusagen den Käfig verlässt und sich unter Wasser zwischen den Korallen versteckt und ähm, der Hai dann diesen leeren Käfig attackiert.
1: Naja, also wir kommen da sicherlich auch noch zu. Ich ähm, muss sagen, dass viele Sachen, die nicht funktioniert haben, eigentlich dem Film in die Karten gespielt haben. Ne? Denn, ja. Weil das mit dem Hai nicht so gelaufen ist, wie sie es gedacht haben, sind sie tatsächlich wohl auch auf die Idee gekommen, dann zeigen wir ihn halt erst später und auch viel weniger. Mhm. Und das hat eigentlich den viel besseren Effekt gehabt. Und Spielberg hatte auch eine, in einer Szene sollte eine, die, die Leiche eines Mädchens zu sehen sein an der, äh, am Strand. Und dann hatten sie eine Puppe und das sah so unecht aus, dass sie dann ähm, eine Schauspielerin halb eingegraben haben, dass man dann ihren Arm sehen konnte, mhm. ähm, weil es einfach besser aussah. Und das war einfach äh, Improvisation in dem Moment oder einfach so äh, Tricks mit denen man das Ganze tatsächlich noch besser machen konnte, was so die, die Spannung
0: betrifft. Ja, das ist lustig, dass du die Szene ansprichst, weil das ist auch völlig kurios in dem Film. Also die Frau ertrinkt ja in der Nacht und am nächsten Morgen wird dann wird dieser Arm von ihr gefunden. Der liegt aber gar nicht unten am Strand, sondern er liegt oben auf so einer Düne, wo so lauter Krabben irgendwie um ja, den ja, genau. Arm rumlaufen. Und du fragst, wie ist dieser Arm da hochgekommen? War da eine Sturmflut über Nacht? Also äh, seltsamer Anschlussfehler eigentlich. Ne? ist aber anscheinend niemandem aufgefallen dass man den Arm eigentlich unten am Strand hätte eingraben müssen und nicht oben ja, in den ist
1: Eine Erklärung <lacht> bei den Autoren oder bei Spielberg.
0: Ja, genau. Und ähm, es gibt noch eine lustige Anekdote von Richard Dreyfus der ähm, sagte, dass es so ein Running Gag war in, in der ersten Hälfte der Dreharbeiten, also als sie quasi die ganzen Szenen gedreht haben, die an Land spielen. Ähm, die hatten ja damals so Walkie-Talkies, mit denen die sich verständigt haben. Und er sagt, überall, wo man ging und stand und so ständig hörte man irgendwie jemanden äh, in so einem Walkie-Talkie sprechen und macht das mal nach, wie er das vorgemacht hat, irgendwie er sagt dann immer so, The shark's not working, the shark's not working. Und er sagt, diese Durchsage hat man irgendwie permanent auf dieser Insel in den ersten Wochen der Dreharbeiten gehört, weil die wohl versucht haben, diesen Hai, wie du sagst, gesagt hast, sehr viel früher in die Handlung zu integrieren, aber es hat eben einfach nichts funktioniert, ne? Und äh, auf, auf dem Wasser hat man sich ja nachher dann äh, diese Lösung ausgedacht mit diesen Fässern, dass sie den mit Harpunen auf diesen Hai schießen und der dann diese äh, gelben Fässer nach sich hinterher zieht, äh, sodass man den Hai dann tatsächlich gar nicht so oft sieht, sondern eigentlich immer nur sieht, wie sich diese Fässer über das Wasser bewegen. Ne? Das war äh, tatsächlich so ein Trick, den man dann sich überlegt hat, weil man gemerkt hat, okay, wir brauchen den Hai natürlich an einigen Stellen, aber besser nicht so oft. Denn dann ist die Fehlerquelle nicht ganz so hoch. Genau, und der, äh, was alle, glaube ich, wissen, ist, dass die Dreharbeiten ja ziemlich aus dem Ruder gelaufen sind, allerdings erst in der zweiten Hälfte. Äh, man hat dann tatsächlich mit zehn Drehtagen Verspätung die Dreharbeiten an Land am 29. Juni beendet. Und dann äh, ist man aufs Meer gegangen und Spielberg hat ja darauf bestanden, dass auf offenem Meer sozusagen gedreht wird und nicht wie üblich bis dahin in Wasserbecken oder künstlichen Seen auf dem Studiogelände in Hollywood. Und es war tatsächlich der erste Film, der in, im, im Ozean gedreht wurde. Und das war eben ein ziemliches Fiasko, weil man natürlich versuchen musste, dieses, dieses Hai-Modell im Wasser überhaupt zum Einsatz zu bringen. Die haben sich ja für Martha's Winyard unter anderem deswegen als Drehort entschieden, weil das Wasser da wohl unglaublich flach ist. Also es geht wohl kilometerlang irgendwie in, ins Meer rein und es ist so ein sandiger Boden, irgendwie nur bis zu neun Meter tief, glaube ich. Und da haben sie ja. unter Wasser so Schienen äh, befestigt, über die der Hai dann gezogen wurde. Und ähm, das war, äh, wir haben es schon mehrfach erwähnt, eben extrem störanfällig.
1: Ja, und es sah halt auch einfach nicht, äh, angsteinflößend aus, sondern einfach nur äh, ziemlich albern, wie alle dann immer gesagt hatten, dass die äh, Aufnahmen mit diesen ganzen mechanischen Hallen einfach nicht die Wirkung hatten, die sie haben wollten.
0: Mhm. Ich bin aber jetzt, als ich den Film nochmal gesehen habe, war ich echt erstaunt. Also die Szenen, die jetzt im Film drin sind, sind eigentlich bis auf ganz, ganz wenige kurze Einstellungen sieht das wirklich ziemlich gut aus. Also ne, mhm. wie dieser Kopf so aus dem Wasser geschossen kommen, auch nachher, als äh, Robert Shaw dann quasi an dem Schlund des Hais verschwindet und unter Wasser gezogen wird und so. Ich fand, das sah eigentlich für einen Film von 1975 ziemlich ordentlich aus.
1: Ja, 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 also eben das, was drin ist, aber ich glaube, sie haben sehr viel eben gar nicht erst reingenommen, weil sie gemerkt haben, das nimmt uns keiner ab. Also ja. auch das Modell ist ja, es gibt ja die legendäre Geschichte, dass Spielberg das selber mit seinen Kumpels bei einem Besuch äh, halb beschädigt hat, weil, sie, weil er ihnen das unbedingt zeigen wollte, nämlich George Lucas und John Melius. Naja, so waren dann halt die, die technischen Voraussetzungen. Ne?
0: Ja, richtig. Und diese Orca, die ja nachher dann tatsächlich sinkt, also dieses Boot, das ist ja während der Dreharbeiten auch schon mal gesunken. Ich weiß nicht, ob du das weißt, die haben ja mit diesen, das schon erwähnt, sind mit diesem Unterseemechanismus, sind mit diesen Fässern dann äh, ja auch immer wieder auf dieses Boot zugefahren das hat sich wohl da so ein bisschen verselbstständigt. Auf jeden Fall waren sie dann irgendwann so schnell, dass sie tatsächlich in das Boot reingefahren sind und das quasi so stark beschädigt haben, dass es dann gesunken ist. Und dann mussten alle evakuiert werden. Da auch einiges an technischem Equipment irgendwie beschädigt worden. Und ähm, im Film sinkt sie dann nachher ja tatsächlich. Ne? Das fand ich auch lustig, dass es dann... Äh, diesen selben Vorfall sozusagen, den der Hai auslöst, dass der unfreiwillig während der Dreharbeiten dann auch schon mal passiert ist. Ne?
1: Aber war das die, die berühmte Szene, wo äh, ein Tontechniker dann gesagt hat, weil irgendwelche Schauspieler ja mit im Wasser waren und man die aus dem Wasser retten sollte und er hat dann gesagt, äh, scheiß drauf, die Schauspieler rette das Equipment.
0: Ja, genau. Der hatte so ein, so ein wirklich äh, sehr hochwertiges Tonequipment, genau. äh, <lacht> Und ähm, Richard Dreyfus hat dann später erzählt, dass der tatsächlich dann untergegangen ist mit, <lacht> mit seinen, mit seinen äh, Gerätschaften. Also den haben sie nicht gerettet. Die, die Schauspieler waren den Produzenten dann anscheinend auch noch ein bisschen äh, wichtiger. Und ähm, der Film wurde ja, äh, zumindest die, die Szenen, die auf dem Wasser spielen, wurden ja nahezu komplett mit Handkamera gedreht, was Spielberg total blöd fand. Also er sagt, ich will keine Handkamera, ich will irgendwie vernünftige Einstellungen. Der Kameramann hat ihn dann aber davon überzeugt, dass sich durch die Bewegung des Bootes das Bild total unruhig werden würde, wenn du mit einer statischen Kamera drehen würdest. So, dass eigentlich die Handkamera ständig nur sozusagen die Bewegung des Bootes ausgleicht, um sozusagen ein halbwegs ruhiges Bild hinzukriegen. Das fand ich auch lustig, dass du einfach sozusagen, was so technisch dahinter steckt, ne?
1: Ja, ja, das Problem beim Drehen auf Wasser ist halt immer, dass du, ähm, sich das ständig was bewegt. Und du ja. kannst einfach das nicht äh, festzurren und jetzt bleibt es so. Deswegen mhm. machen das ja zumindest die viele, dass sie dann in irgendwelchen Tanks drehen, wo man es ein bisschen mehr ähm, drauf einwirken kann, dass es auch ähm, ruhig bleibt oder mhm. so bleibt, wie man es will.
0: ja. Und ähm, für die Drehtage auf, auf dem Meer waren ja ursprünglich mal äh, 13 äh, Tage eingeplant, also für die Dreharbeiten. Am Ende wurden es dann 66 und äh, in dieser Zeit gab es tatsächlich in Hollywood auch Debatten darüber, ob man die Dreharbeiten nicht äh, komplett abbrechen sollte. Also ob man irgendwann die Reißleine zieht und sagt so, ne, das wird nichts mehr. Aber äh, Lou Wasserman und Sid Scheinberg von Universal die äh, haben dann festgestellt, dass dieses Buch, das inzwischen erschienen war, äh, einfach so unfassbar erfolgreich war. Das war wirklich äh, einer der ersten großen Mega-Bestseller, äh, dass man gesagt hat, also wenn wir jetzt einen Film dazu drehen, dann müssen wir den auf Gedeih und Verderb irgendwie fertigstellen, weil ähm, das wird mit Sicherheit ein Hit, auch wenn die äh, Umstände der Entstehung noch so äh, katastrophal und chaotisch sein mögen. Es
1: ne? mhm. war übrigens, ähm, um einen anderen Vergleich zu ziehen, ähnlich bei der Pate. Ähm, wo Paramount die Rechte hatte und gar nicht wusste, was sie damit eigentlich wollten. Und dann wollte Warner denen das abkaufen für eine Million, glaube ich. Mhm. Dann haben sie irgendwie gesagt, ähm, nee, lieber doch nicht, weil das Buch inzwischen so erfolgreich war, dass sie gemerkt haben, wenn wir jetzt da einen Film draus machen, dann könnte das auf jeden Fall ein Erfolg werden. Mhm. Und äh, das war beim äh, äh, weißen Hai halt ähnlich. Und äh, es gab wohl tatsächlich, äh, ja, wahrscheinlich hat irgendwer das berechnet, ob sie nicht das Geld, was sie jetzt schon ausgegeben hätten, also das, das Studio, äh, wieder reinkriegen könnten, indem sie nur diesen mechanischen Hai in ihrem äh, Universal äh, Amusement Park ausstellen <lacht> und dann ja. dafür Eintritt nehmen und dann vielleicht ihr Geld wieder reinholen, wenn sie jetzt einfach ja. sagen, wir lassen das mal. Aber dann haben sie sich halt dann doch dagegen entschieden.
0: Ja, den Hai gibt es ja. Man, äh, wer mal diese Universal-Studio-Tour gemacht hat, der kennt ja. den. Ich glaube aber, das ist nicht das Originalmodell aus dem nee. Film. Das wird irgendwo in Los Angeles tatsächlich in einem Museum ausgestellt. Also es gab ja drei Modelle. Ein, ein, eines, was sozusagen den Hai von vorne zeigt und zwei aufgeschnittene Modelle, einmal die linke Seite, und einmal die rechte Seite, um ihn besser bedienen zu können. Eines dieser drei Modelle hat überlebt und wird jetzt in einem Museum ausgestellt. Aber das ist eben mhm. nicht das Exemplar, das man auf dem Universal-Gelände heute besichtigen kann.
1: Und es hat, glaube ich, 250.000 Dollar haben die Modelle gekostet in der Entwicklung. Mhm oder, um die herzustellen. Und da haben sie erstmal halt gesagt, ja toll, das haben sie erstmal rausgeschmissen, als <lacht> es nicht funktionierte. Aber naja, sie konnten dann ja doch was anfangen damit. Ach so, zum Namen wollen wir da schon was sagen? Der Hai.
0: Ach so, ja, genau, gerne.
1: Der Hai heißt ja Bruce und ja. Bruce ist der Anwalt von Steven Spielberg gewesen. Deswegen hat er ihn so benannt und lustigerweise heißen nicht nur die Haie in diesen späteren Fortsetzungen, mit denen Spielberg ja gar nichts mehr zu tun hatte, auch alle Bruce. Mhm. Sondern auch bei Findet Nemo heißen die Haie ja Bruce. Mhm. Das hat sich irgendwie durchgesetzt anscheinend.
0: Ja. ja, wir hatten ja erwähnt, dass Spielberg am Anfang schon überlegt hat, ob er vor Drehbeginn aussteigen soll. Diese Zweifel haben ihn ja während der Dreharbeiten auch nie verlassen. Und als dann die Diskussion aufkam, ob man die Dreharbeiten nicht doch noch abbricht, da haben sich Spielberg tatsächlich es freigestellt. Also er durfte dann entscheiden, ob er weitermachen will, oder nicht und hat sich dann ähm, dafür entschieden, obwohl er natürlich ernste Sorgen hatte, dass seine Karriere mit diesem Film vielleicht den Bach runtergeht. Und ähm, ich weiß, dass Peter Benchley ja auch zwischenzeitlich sehr äh, ärgerlich war und äh, mit Spielberg überhaupt nicht einverstanden war, auch nicht mit der Art, wie er den Film inszeniert hat. Und äh, wohl auch gemutmaßt hat, dass aus Spielberg nichts wert, dass das kein großer Regisseur wert. Also da hat er sich auch ziemlich. Vertan. Und was wir gar nicht erwähnt haben, dass Peter Benchley spielt ja eine kleine Rolle in dem Film, und zwar an diesem ähm, besagten 4. Juli, dem Nationalfeiertag, äh, da ist der Strand ja proppenvoll und da gibt es so einen äh, Reporter, der berichtet, wie so die Stimmung ist in Amity und, ähm, äh, und das ist Peter Benchley, also der hat so ein, äh, dauert glaube ich keine zehn Sekunden dieser Auftritt, aber er ist tatsächlich kurz in diesem Film äh, auch als Schauspieler zu sehen. Und die Dreharbeiten dauerten dann bis, tatsächlich bis zum 15. September äh, auf Marthas Vineyard. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie sie das mit dem Streik dann irgendwie hingekriegt haben. Äh, ich habe darüber nichts gefunden. Ich habe immer nur gelesen, dass am Anfang eben dieser Streik drohte, dass sie deswegen zügig anfangen äh, mussten. Aber entweder hat dieser Streik da nicht stattgefunden oder die Schauspieler haben sich darüber hinweggesetzt. Ich habe keine Ahnung. Also hast du da irgendwas drüber gehört?
1: Naja, manchmal ist es so, wenn sie schon angefangen haben, sozusagen, dann, ja. also das haben wir ja sogar jetzt aktuell, dass für bestimmte Projekte sich irgendwie geeinigt wird und dann wird das halt dann doch noch gedreht. Mhm. Und wenn man dann ab dem Moment vielleicht schon dabei war, dann na, wird es äh, dann nicht beendet, sondern dann werden solche Sachen halt noch zu Ende gebracht. Ja. Auf jeden Fall haben sie, glaube ich, so ungefähr dreimal so lange gedreht, wie es eigentlich ursprünglich mal geplant war. Also das war dann schon...
0: Ja, das stimmt. Sie haben tatsächlich äh, aus 55 Drehtagen sind 159 geworden, also genau das Dreifache. Und das äh, mit dem Budget war es genauso. Da waren vier Millionen äh, Dollar zunächst geplant und das wurden dann am Ende zwölf. Also auch die Summe hat sich dann verdreifacht. Ähm, das hat sich natürlich gelohnt, da kommen wir nachher noch zu. Ich wollte kurz noch erzählen, dass nachdem die Dreharbeiten auf Martha's Vineyard dann beendet waren, sind sie tatsächlich noch nach Los Angeles gegangen und haben in einem dieser großen Unterwassertanks gedreht und zwar zwei Szenen, einmal ähm, sozusagen die, die Gegenschuss-Szenen, die in diesem äh, Käfig unter Wasser spielen und die haben sie dann äh, mit Richard Dreyfuss äh, gedreht, der war natürlich in Australien nicht dabei, ähm, haben sie also die Szenen gedreht, in denen er zu sehen ist und dann gibt es eine zweite Szene, äh, wie äh, Hooper und Brody eines Nachts nochmal rausfahren aufs Meer und dort das Boot von ähm, die Ben Gardner finden und feststellen, dass dieses Boot von dem Hai attackiert wurde. Und sie finden ja dann seine Leiche im Innern ähm, des Bootes. Es gab dann eine erste Testvorführung, die extrem gut ankam. Spielberg war aber ein bisschen unzufrieden, hat gesagt, diese Szene mit diesem Boot von dem Gardner die funktioniert nicht so richtig. Das ist irgendwie ein schlechtes Timing. Also Richard Dreyfus reagiert eigentlich nicht so, äh, wie man normalerweise reagieren würde. Und es ist so ein bisschen dieser Schockeffekt, als dann plötzlich diese diese Wasserleiche äh, auftaucht, ist so ein bisschen verschenkt. Und er hat sich dann entschieden, das Ganze nochmal zu drehen. Und zwar eigentlich er alleine unter Wasser. Und zwar im Swimmingpool der äh, äh, Editorin äh, Werner Fields. Also die Frau, die den Film geschnitten hat. Spielberg hat äh, viele Monate mit ihr verbracht, um den Film zu schneiden. Und dann bei der Gelegenheit haben sie dann im äh, Swimmingpool diese eine Szene Nachgedreht. Ziemlich kurios. Es ja. kam relativ spät erst raus. Also, wir haben das lange geheim gehalten.
1: Ja, ja, das wollte Universal auch nicht. Also, Spielberg hatte wohl gesagt, er will die nochmal machen. Dann haben sie ihm gesagt, nein, das funktioniert super. Hier, don't fix anything that's not broken oder so. Mhm. Ähm, und er hat, das sagt er in einem Making-of, tatsächlich ziemlich äh, beeindruckend. Er war selber nicht sicher, welches, welche Version die beste war. Und deswegen hat er tatsächlich etliche nochmal da in dem Pool gedreht und hat dann wirklich teilweise, er war dann in so einem Tonstudio, wo auch Toningenieure und andere Leute waren, denen hat er das immer vorgespielt und hat deren Reaktionen abgewartet.
0: Mhm.
1: Und hat dann immer, also er hat wirklich alles, er hat eine Version gedreht, wo der Kopf erst sehr spät zu sehen ist, wo er recht früh zu sehen ist, wo der Taucher gar nicht im Bild ist, wo er gerade ins Bild kommt. Also da gab es wirklich wohl zehn Versionen so ungefähr weil er selber nicht sicher war, er wusste, das Timing muss stimmen. Aber mhm. er hat dann das genommen, was im, Groß im Grunde den größten Effekt ausgelöst hat, ähm, was nur dann auch den Effekt hatte, dass andere Szenen, die vorher bei dieser ersten äh, Testvorführung zum Beispiel wahnsinnig gut ankamen, dann plötzlich gar nicht mehr so super gut ankamen, weil die Leute schon erwartet haben, dass da noch was kommt. Mhm.
0: Ja, und dann ähm, kam der Film irgendwann ins Kino, aber nicht einfach so, sondern in, äh, verbunden mit einer ähm, für damalige Verhältnisse wirklich äh, unvergleichlichen Werbekampagne. Also Universal hat 1,8 Millionen US-Dollar für die Werbung ausgegeben, allein 700.000 Dollar für Fernsehwerbespots, um die sozusagen die Spannung zu erhöhen und sozusagen die Leute anzufixen, dass sie diesen Film sehen mussten. Das hat wahnsinnig gut funktioniert. Die Leute haben wirklich Schlange gestanden vor den Kinos. Und was damals relativ unüblich war, das wissen heute viele nicht mehr, weil heute wird ein Film sozusagen am ersten Tag mit so vielen Kopien wie möglich in so vielen Städten wie möglich ins Kino gebracht. Damals war es noch üblich, dass man so in den großen Städten, die Filme gestartet hat und dann sind sie so langsam über Monate hinweg quasi durchs Land gewandert mit immer mehr Kopien in kleineren Städten und nur bei Filmen, von denen man sich äh, im Grunde nicht viel versprochen hat, hat man so einen Start gemacht, wo dann sozusagen alle Kopien an einem Tag rauskamen, weil man gedacht hat, okay, nach zwei Wochen ist der Film eh tot. Dann hat es nicht rumgesprochen, dass der nichts taugt. Und dann haben ihn alle gesehen, die ihn sehen wollten. Der Weiße Hai war tatsächlich der erste Film, der mit irgendwie mehreren tausend Kopien, glaube ich, äh, an einem Tag in, in den USA ins Kino kam. Und unvergleichlicher Erfolg war, der bis dahin der erfolgreichste Film war, glaube ich, der Exorzist, äh, kurz vorher der Pate. Die hatten so in den 80ern, glaube ich, 86 Millionen US-Dollar, 89 Millionen äh, US-Dollar. Und äh, der Weiße Hai war tatsächlich der erste Film, der diese magische 100-Millionen-Dollar-Grenze äh, äh, beim Boxoffice überschritten hat. Angeblich waren es dann 260 Millionen insgesamt beim, bei der Erstaufführung. Genau, er war dann ähm, für lange Zeit der Umsatz, stärkste Film äh, der Kinogeschichte, wurde dann, glaube ich, zwei Jahre später von Star Wars überholt.
1: Also es war der erste Blockbuster, wie man das ja so schön sagt. Also, ja, was ja genau. bedeutet, dass die Leute um den Block rumstehen, äh, um ins Kino zu kommen. Ja, ja. Und, das war, und man kann sich das tatsächlich heute nicht mehr vorstellen. Bei den, diesen Vorschau, diesen, diesen Previews, die sie gemacht haben, wo sie eben testen wollten, kommt das an, haben die Leute teilweise so laut geschrien, mhm dass die Dialoge danach nicht mehr zu verstehen waren. Die Leute sind, sind rausgerannt und äh, es gibt diese Geschichte, dass ein Mann raus ist, hat sich übergeben und ist schnell wieder ins Kino rein, weil er wollte dann aber trotzdem wieder filmen. <lacht>
0: genau, ähm, das, das erinnere ich auch. Das ja. eine
1: Reaktion. Ja. Also.
0: Ja, ja, das hat Spielberg erzählt. Das war in dieser einen Testvorführung in Dallas, wo der Mann, da gibt es ja den... Äh, Erst stirbt ja diese Schwimmerin und dann gibt es nachher die Szene mit dem kleinen Jungen auf seiner Luftmatratze, der dann von dem Hai unter Wasser gezogen wird. Und ähm, siehst du dieses, ja, siehst nicht richtig, wie er zerfleischt wird, aber man kann sich das halt äh, lebhaft vorstellen. Und der Mann ist dann rausgerannt und hat sich im Foyer übergeben und äh, war nach fünf Minuten wieder drin. Und als der Mann rausrannt, hat Spielberg gedacht: Oh Gott, irgendwie meine Karriere ist dahin, irgendwie, die Leute rennen schon nach nach einer Viertelstunde aus dem Kino. Und als der wieder reinkam, hat Spielberg gedacht, okay, irgendwas habe ich anscheinend richtig gemacht. Und ich habe ja am Anfang schon angedeutet, dass wir nochmal sprechen wollen über den Stil des Films und die Art, wie er erzählt ist und die Analogien zu Hitchcock. Und was ich interessant finde, ist, dass man tatsächlich ganz am Anfang überlegt hat, ob man nicht Alfred Hitchcock als Regisseur für Der Weiße Hai gewinnen könnte. Der hatte aber kein Interesse. Und so ist dann äh, so ein relativer Newcomer wie Steven Spielberg eben dazu gekommen, diesen Film zu drehen. Und es gibt ja unterschiedliche Darstellungen, ob der Film eigentlich von Anfang an so geplant war. Du hast ja schon angedeutet, dass man eigentlich den Hai sehr viel öfter hätte sehen sollen, auch schon in der ersten okay. Hälfte des Films, dass das technisch aber so unzulänglich war, dass dann äh, die Cutterin äh, Werner Fields äh, auf die Idee kam, quasi in so einem klassischen Hitchcock-Stil, dass man am Anfang äh, eben alles nur indirekt sieht. Also man sieht sozusagen nur, was passiert oder die Folgen dessen, was passiert. Also man sieht, da wird jemand unter Wasser gezogen, aber man sieht nicht, was unter Wasser passiert und man sieht den Heinrich. Und da, das ist so ein bisschen ähnlich tatsächlich wie in Psycho auch, dieses aus der subjektiven Perspektive erzählen, was Hitchcock ja sehr gerne gemacht hat und man sieht eigentlich gar nicht sozusagen äh, das Eigentliche, sondern es spielt sich in, in der Fantasie und im Kopf des Zuschauers ab.
1: Ja, ja, das Ge äh, clevere ist tatsächlich äh, weniger zu zeigen als eben mehr. Und mhm. äh, ich äh, kann gleich nochmal was zu den Fortsetzungen erzählen, aber der Regisseur des zweiten High-Films zum Beispiel hat äh, eigentlich gesagt, nein, nein, man muss so viel wie möglich zeigen. Ja was sich dann erwiesen hat, dass es ähm, vielleicht doch nicht so eine gute Idee. ist. Es hat. ist
0: wohl auch ein bisschen unklar. Also Spielberg erzählt ja jetzt, äh, dass, äh, dass er, er das von Anfang an so geplant hat, äh, eben in diesem Hitchcock-Stil zu erzählen. Es gibt ja auch eine Reihe von anderen Szenen, die so äh, sehr an Hitchcock angelehnt sind. Da sage ich gleich noch was zu. Aber es gibt eben auch andere Stimmen, die sagen, dass eigentlich Werner Fields, die ja auch den Oscar für den Schnitt bekommen hat, dass das eigentlich ihr Verdienst ist, dass dieser Film eben so gut funktioniert hat und eben nicht unfreiwillig komisch war durch irgendwie schlecht, schlechte Hai-Attrappen, dass sie eigentlich Spielberg so ein bisschen den Arsch gerettet hat äh, durch mhm. ihre Entscheidung, dass sie auch sehr, sehr lange geschnitten hat und äh, es war wohl auch das Problem, dass sie ähm, normalerweise ist es so, dass die, die Cutter schon relativ früh erstes Material kriegen und sich das schon mal angucken können. Sie hat wohl im Grunde erst am Schluss alles auf den Tisch gekriegt und musste dann daraus sozusagen diesen Film schneiden mit Spielberg zusammen. Wir waren nicht dabei, wir wissen nicht, wie, wie es wirklich war. Aber
1: Und Werner Fields ist leider tot. Die ja, genau, die kann man nicht mehr
0: fragen. Mhm. Aber es gibt ja tatsächlich so ein paar Geschichten, die so typisch Hitchcock sind. Es gibt ja am Anfang diese Szene, wie die Schwimmerin dann von dem Hai ermordet wird. Und dann gibt es einen Schnitt, wo du den Sohn, den kleinen Jungen von dem Polizeichef siehst, wie er eine blutende Hand in die Kamera hält. Und der Vater sagt, warst du auf der Schaukel? die muss ich erst reparieren du sollst da nicht irgendwie rumspielen also die Schaukel ist sozusagen äh, der gefährlichste Gegenstand bis dahin im Leben dieses Polizeichefs das hat Hitchcock ja sehr gerne gemacht dass er so ein Gewaltverbrechen gezeigt hat und dann in, in mit dem Schnitt in der nächsten Szene dann irgendwas gezeigt hat was so eine gewisse Analogie dazu hatte also ich weiß jetzt nicht Blut und ein Glas Rotwein oder was auch immer was so, so eine Assoziation geschaffen hat, die so ein inhaltlich verbindendes Element war für den Zuschauer. Also im Grunde so das, das, das Schrecken und die Alltagsbanalität miteinander verbunden und hat das ist fast wie so einen kleinen Gag ja, inszeniert. Ne? Und das äh, macht Spielberg hier auch. Ich finde auch, dass der ähm, Brody, das wird mehrfach erwähnt, er kommt ja eigentlich aus New York, ist da weggegangen, weil er mit den kleinen Kindern eben in dieser doch damals sehr gewalttätigen Stadt nicht länger bleiben äh, wollte und er hat eigentlich äh, eine Wasserphobie. Er will ja auch gar nicht mit auf das äh, Schiff am Anfang, weil er sagt irgendwie, er, er schafft es nicht, also er fühlt sich auf Wasser einfach total unwohl. Das ist ein Motiv, was man auch von Hitchcock kennt, also ähm, aus Vertigo, dass ähm, genau. die Hauptfigur eben diese Höhenangst hat und das äh, hat Hitchcock auch oft benutzt, diese Phobien der Figuren innerhalb äh, des Films.
1: Ja, zu äh, Brody äh, mit seiner Wasserphobie äh, kann ich den kleinen, die kleine Hintergrundinfo, über die wir schon mal gesprochen hatten, bevor wir das hier gemacht haben. Ähm, es gibt diese Szene, in der äh, er von einem älteren Schwimmer sozusagen angemacht wird, du traust dich ja nicht, ins Wasser zu gehen. Mhm. Und dann dieser äh, ältere Schwimmer hat halt so eine Badekappe auf und dann sagt Brody zu ihm, dein Hut gefällt mir auch nicht, Harry. <lacht> ja, richtig. Was eine sehr seltsame ja. Gegnung ist, aber ja. äh, das sagt er dann halt und der geht dann irgendwie weg, weil irgendwie äh, schüttelt nur den Kopf. Und äh, lustigerweise ist dieses, dieses Zitat, äh, er sagt im Original, that's some bad hat Harry. Mhm. Und äh, nach diesem, dieser Zeile hat der Regisseur Brian Singer, ne, die üblichen verdächtigen X-Men-Filme gemacht hat und alles, seine Produktionsfirma genannt. Mhm. Die heißt Bad Hat Harry Films? und dann gibt es sogar dieses, diese kleine Szene, wie, so als Comic Strip läuft die dann immer ab. Mhm. Und dann siehst du einen mit einer ganz schlechten Badekappe. Also es ist eigentlich kein Hut, es ist eine Badekappe, aber es wird im Film halt als, als Bad Hat Harry mhm. benannt. Und äh, das passt zu dieser, ähm, zu, dass er wasserscheu ist oder Angst vor Wasser hat.
0: Und das, diese Badekappe, das ist doch die Szene, wo bevor der Junge am, am Strand ertrinkt, ne? Wenn du eigentlich die ganze Zeit ähm, Roy Scheider sieht siehst, wie er sozusagen den Strand beobachtet und immer Leute durchs Bild laufen und ähm, dadurch die Spannung so erhöht wird, ne, weil er versucht immer zu gucken, den Strand im Auge zu behalten oder das, das Wasser. Und das ist im Grunde auch so eine typische typisch, äh, Hitchcock eigentlich, weil in dieser Szene gibt es keine Musik. Das ist mir total aufgefallen, weil normalerweise heute würdest du da so spannende Musik drunter legen, irgendwas so, mhm. ne, und merkst du, so, ah, das ist, wird schon so beunruhigend. Aber der, der, du hörst nur die Geräusche vom Strand und wie, die, wie er versucht sozusagen den Überblick zu behalten. Und mhm. das hat Hitchcock auch oft sehr ähnlich inszeniert. Und als dann äh, das Unglück passiert, gibt es ja auch diese extrem seltsame Kamerafahrt auf, auf das Gesicht von Roy Scheider. Was Hitchcock auch gerne gemacht hat, eben dass du die Kamera sozusagen rückwärts bewegst und gleichzeitig ranzoomst. Also du hast ja. sozusagen so eine gegenläufige Bewegung, was einen ganz merkwürdigen optischen Effekt ergibt. Und äh, man weiß eigentlich, versteht gar nicht als Zuschauer, warum das so komisch aussieht. Ähm, aber das wird oft eingesetzt äh, bei Hitchcock auch in so Schreckmomenten.
1: Das hat echt eine Wirkung in dem Moment. Aber ja. man nicht erklären kann, warum. Aber Stichwort Musik ist natürlich auch wichtig. Also da ja. war es keine Musik, aber die Musik war natürlich auch entscheidend für den Erfolg. Ja, absolut. Ähm, nämlich ne, John Williams berühmtes Thema. Ähm, und da gibt es, ähm, Sie haben es, wir haben ja in unserem Aprilheft in der Cinema noch ein äh, großes Interview gehabt mit äh, Spielberg und Williams oder ein Gespräch zwischen den beiden wo sie das auch nochmal erzählen, dass Williams Steven Spielberg am Klavier dieses Thema mhm. vorgespielt mhm. hat, dieses Dum -Dum 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 -Dum. Mhm. und Spielberg hat gedacht, der wollte ihn veräppeln
0: ja. und hat ja, gesagt, ja.
1: ja, sehr schön, aber was hast du denn wirklich? Weil mhm. er nicht verstanden hat, wieso man das so einsetzen kann und, und Williams hat gesagt, das ist insofern das ist es ja ganz einfach, aber man kann das halt schnell spielen, man kann es langsam spielen, man kann es leise und laut spielen mhm. und einen unwahrscheinlichen Effekt damit erzeugen. Ja, und, und das hat ja funktioniert. Also
0: die Musik war, glaube ich, auch entscheidend für den Erfolg. Ja, er hat ja auch einen Oscar dafür bekommen, ne? John Williams.
1: Er hat, er hat einen Oscar bekommen und musste lustigerweise, weil er bei dieser Oscarverleihung auch noch das Orchester dirigiert hat, mhm. an dem Abend, musste er, als dann bekannt gegeben wurde, der Oscar geht an John Williams, musste er aus dem Orchestergraben nach oben laufen, um seinen Oscar entgegenzunehmen. <lacht> Aber das kann man ja machen.
0: Ja, dieses Motiv ist super, weil er hat ihm hat Spielberg das ja so mit zwei Fingern vorgespielt, ne? so kling, 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 mhm. so im, im Wechsel. Und Spielberg hatte erwartet, dass da so was Symphonisches total wirklich, er mhm. hatte so Assoziationen an Bedrohung aus dem Weltall, alles Mögliche kam ihm da in den Kopf. Und dann kam so diese relativ simple äh, Melodie. Und die wird ja auch, das finde ich auch total interessant, die wird ja eingesetzt, du hörst sie gleich am Anfang des Films, da gibt es ja halt diese subjektive kamera die unter Wasser äh, schwimmt, sozusagen, als die Frau baden geht. Also das ist sozusagen vermeintlich aus der Perspektive des Hais. Und da hörst du das Motiv zum ersten Mal. Es taucht aber eben nicht jedes Mal auf, wenn der Hai auftaucht. Also als der Hai dann nachher, als sie auf dem Meer unterwegs sind, dann manchmal so überraschend aus dem Wasser hochschießt, da gibt es eben überhaupt auch gar keine Musik. Ne? Mhm. Und das, äh, finde ich, zeichnet diesen Film auch aus, dass sie da einfach sehr variabel waren und eben dann nicht immer sozusagen auf dieselbe, Art die Szenen inszeniert haben, sondern was für den Zuschauer dann auch wirklich überraschend war, weil ne, wenn eigentlich nichts los ist, dann taucht plötzlich der Hai auf. Ne? Genau, aber ja. du hast angedeutet, dass du die Fortsetzung auch kennst, die ich ehrlich gesagt nicht kenne.
1: Kennen ist jetzt in dem Zusammenhang zu viel gesagt. Ähm, ich habe die tatsächlich alle mal gesehen, weil mhm. ich, äh, als die damals äh, so nach und nach ins Kino kam natürlich auch immer gedacht habe, oh, es gibt eine Fortsetzung. Worum geht es denn da? Und in der Zeit damals als ganz normaler Kinozuschauer habe ich dann immer nur gedacht, so, ja, war das so ganz richtig? Kann das ja eigentlich nicht sein? Mhm. Ähm, also es gab äh, 1978 der Weiße Hai 2 vom französischen Regisseur, ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig ausspreche, Jeannot Swarch? Der hat auch Supergirl 1984 später dann gemacht. Und da spielt auch noch Roy Scheider mit, äh, Lorraine Gary, die seine äh, Frau gespielt hat, und Mary Hamilton, der den äh, Bürgermeister gespielt hat. Äh, John Williams hat auch noch die Musik gemacht. Und das Drehbuch ist auch von Karl Gottlieb äh, basierend auf Charakteren von Peter Benchley. Das heißt, sie haben im Grunde ein paar Figuren genommen uh -huh. und das Ganze nochmal erzählt. Also es wird wieder, es geht, ist wieder an dem Ort, gibt es wieder high angriffe äh, Und bei Roy Scheider ist das Interessante, der wollte eigentlich nicht ähm, das nochmal machen. Er musste aber, weil er äh, vertraglich an das Studio gebunden war und einen anderen Film sozusagen vorher abgesagt hatte.
0: Mhm.
1: Und dann haben die ihm gesagt, ja, okay, aus dem Film kannst du raus, ähm, aber dann machst du hier der Weiße Hai 2. Und äh, deswegen musste er diese Rolle spielen ist jetzt ansonsten, also das, was ich tatsächlich ganz gut fand, sie haben den Film beworben mit dem Satz Just when you thought it was safe to go back in the water. Mhm. Also gerade als du gedacht hast, jetzt ist es sicher, wieder ins Wasser gehen zu können, kommt halt der nächste Hai. Das fand ich schon ganz cool. Aber ansonsten ist der Film nicht besonders erwähnenswert. Spielberg hat, da gibt es ja auch eben in den Jahren unterschiedliche Erinnerungen und Aussagen auch von ihm, er hat ursprünglich mal gesagt, er würde niemals eine Fortsetzung machen. Er findet das billig, Fortsetzungen zu machen. Bei Indiana Jones hat er sich dann, glaube ich, schon wieder anders entschieden damals. Aber ähm, er hat wohl dann, wie es später mal hieß, auch deswegen die Fortsetzung nicht machen wollen, weil die Erfahrung bei dem ersten Film so schwierig war. Gerade Dreharbeiten auf dem Wasser und so, dass er eigentlich keine Lust mehr hatte, das nochmal zu machen.
0: Und der Hai im zweiten Film? Wie sieht er aus?
1: Der Hai ist besser, aber äh, also, sie zeigen ihn öfter, das mhm. weiß ich auf jeden Fall noch. Ähm, und, äh, aber technisch wahnsinnig viel besser ist er nicht. Mhm. Dann, auch da, also, ich finde, man sieht, dass es kein echter Hai ist, aber ähm, es ist auch gar nicht. Eigentlich geht es bei dem Film auch gar nicht um den Hai. Und bei dem, der nächsten Fortsetzung auch. Also, der Weiße Hai 3 wurde als der Weiße Hai 3D beworben. 1983, weil sie da mit 3D-Effekten gearbeitet haben. Ähm, den hat ein Regisseur gemacht, der eigentlich gar nicht Regisseur war, Joe Alves. Der war nämlich Produktionsdesigner und Second-Unit-Regisseur bei den ersten beiden weißen Hai filmen außerdem auch noch bei Unheimlich der dritten Art und bei Die Klapperschlange. Also der kannte sich zwar mit den Ausstattungen aus, mhm. ähm, aber war, also für die Dramaturgie war er jetzt glaube ich nicht so der, die, die beste Wahl. Mhm. Interessant finde ich, dass da das Drehbuch, also da haben wieder auch mehrere, auch Karl Gottlieb wieder mitgeschrieben, unter anderem aber Richard Matheson, der ja der Autor von Omega Man, I Am Legend war, also eigentlich ein Science-Fiction-Autor und Drehbuchautor. Und die Besetzung ist in, äh, insofern interessant als Dennis Quaid, die Hauptrolle als den Sohn von Brody, also er ist Mike Brody, mhm der sozusagen da hinkommt, wo sein Vater, also das spielt nicht in dem Ort, sondern in, in so einer Art Vergnügungspark mit Wasser und, und Tieren. Und er muss halt dann die Menschen vor dem Hai retten. Der Hai heißt aber immer noch Bruce. jetzt <lacht> haben sie dann durchgezogen. Und dann gab es halt noch einen vierten Teil, der Weiße Hai 4, die Abrechnung 1987 erschienen. Den hat Joseph Sargent inszeniert, der ja so ein, so ein Allround-Regisseur war. Der hat diesen Stopp, die Todesfahrt der U-Bahn 1, 2, 3 Aha. und zum Beispiel Enterprise-Folgen inszeniert, also von der alten Enterprise. Da haben sie Roy Scheider aus dem Archiv noch reingeschnitten, weil der, also, also sie haben ihn wohl nochmal gefragt, aber da hat er gesagt, das würde er tatsächlich im Leben nicht mehr machen. Und da spielt aber eine der Hauptrollen Michael Caine. Mhm. Ähm, was ihm im Nachhinein vorgeworfen wurde, aber er war da ja ganz offen. Es gibt von Michael Caine eine ganze Reihe Filme, die er seine Paycheck-Movies nennt. Mhm. Das sind Filme, die er halt einfach fürs Geld angenommen hat. Und in dem Fall ist das Schöne, ähm, er hat mal gesagt, er hat den Film nie gesehen, er hat aber gehört, er sei furchtbar. Aber das Haus, das er mit dem Geld gebaut hat, das sei super. <lacht> und von daher hätte ja. ihm das... Äh, ne? Und außerdem hätte er das Drehbuch bekommen und da hätte auf der ersten Seite gestanden Fade in Hawaii. Und er wollte immer schon mal Urlaub äh, auf Hawaii machen und deswegen war das mhm. der Hauptpunkt für ihn, diesen Film zu machen. Und ja. so ungefähr okay ist das dann halt auch. Ähm, lustig ist noch, sie haben als Werbeslogan äh, diesmal hatten sie This time it's personal. Mhm in den USA, was in äh, Zurück in die Zukunft 2 ähm, parodiert wurde, weil da gibt es ja diesen Jaws 19, mhm. diese mhm. Werbung directed by Max Spielberg <lacht> und da heißt es nämlich This Time It's Really Personal. <lacht> ja, also das sind alles Filme, die man tatsächlich nicht gesehen haben muss, äh, bei denen man vielleicht wissen muss, dass es sie gibt aber äh, und auch weiß, warum es sie gegeben hat. Sie haben auch noch ganz ordentlich Geld eingespielt. So ist es nicht. Aber sind jetzt wirklich nicht ansonsten bedeutsam gewesen.
0: Hm. Die Anekdoten drumherum sind eigentlich besser als die Filme sind selber. Ne?
1: Im Zweifel besser. Besonders die von Michael Caine, die sind immer super.
0: Ja, ich habe Es gibt äh, auf Arte, habe ich mal gesehen, eine sehr schöne äh, Dokumentation über Michael Caine. Äh, vom Arbeiterkind zum Hollywoodstar hieß die, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob die noch aktuell abrufbar ist. Interviewfilm, Interviewfilm, wo er über seine Karriere spricht und da äh, spricht er nicht über der Weiße Hai, aber er sagt, äh, er hat viele, viele Filme gedreht, die äh, es eigentlich nicht wert waren und er sagt, das Schöne daran ist, aber man verdient damit sein Geld und hinterher sind sie vergessen. Also niemand erinnert sich im Grunde, man erinnert sich immer nur an die guten Filme, die jemand gedreht hat, was ja im Übrigen auch für Roy Scheider gilt, also zudem fallen einem ja auch wirklich nur eine äh, kleine Handvoll Filme ein, hat er hat ja auch nicht so die ganz große Karriere. Die Filme sind dann auch wirklich gut. Aber er hat natürlich auch unfassbar viele Filme gedreht, die einfach in Vergessenheit geraten sind. Ne? Ja, und zu Recht. Ja. ja, damit sind wir, glaube ich, am Ende mit äh, dem Weißen Hai. Und beim nächsten Mal sprechen wir dann über einen britischen Klassiker, etwas jünger als der Weiße Hai. Und Polka, da kennst du dich äh, sehr gut mit aus. Und zwar ist das Trainspotting. Sehr schön. Das
1: ist Danny Boyles äh, ja nicht Debüt gewesen, er hatte ja schon einen Film davor gemacht, aber der Film ist damals ins Kino geknallt. Ähm, ich erinnere mich noch gut, wie begeistert ich war und das erzähle ich gerne beim nächsten Mal.
0: Ja, ich freue mich darauf, den Film nochmal zu sehen und äh, erinnert sich natürlich sofort an diese ikonische Toilettenszene, aber der Film ja. hat auch äh, darüber hinaus sehr viel mehr zu bieten. Ja.
1: Ja, großartigen dann, Soundtrack zum Beispiel. Genau. Kann man auch wieder mal hören.
0: Genau, dann sagen wir erstmal Tschüss und freuen uns aufs nächste Mal. Genau. Tschüss.